0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 22 des Podcasts Steuerberater in 2023. Mein Name ist Michael Schäfer und ich begleite euch ja so ein bisschen auf eurem Weg zum erfolgreichen Bestehen des Steuerberaterexamens. Ja, Thema der heutigen Folge war ein Themenwunsch, der relativ häufig in letzter Zeit auf mich äh, zugetragen wurde. Ich habe so den Eindruck, ihr schreibt gerade viele Klausuren, ihr fragt euch nur, warum mache ich das Ganze. Und Deswegen war der Themenwunsch, der jetzt mehrmals bei mir ankam, ob ich denn was machen könnte zum Thema Klausuren nacharbeiten. Mache ich natürlich gerne, aber es ist eigentlich völlig unnötig. Warum? Weil es dazu schon ein YouTube-Video von mir gibt. Deswegen vorneweg die kleine Anmerkung. Die Neufahrakademie unterhält einen YouTube-Kanal. Der wird von mir gepflegt seit jetzt wahrscheinlich so etwa zwei, drei Jahren. Und da gibt es auch ein paar Videos äh, zu dem Thema Steuerberaterprüfung. Die findet ihr da auch ganz leicht. Geht einfach auf YouTube. Tippt ein ins Zufeld, Neufang, Akademie, Steuerberater werden. Und da kommen da so ein paar Videos zu dem Thema Steuerberaterprüfung. Unter anderem auch ein Video Klausuren nacharbeiten. Ich habe mir dann kurz überlegt, ob ich eigentlich dieses Video nehme von YouTube einfach die Tonspur exportiere und das jetzt hier als Podcast hochlade. Habe aber gemerkt, das macht wenig Sinn. Warum? Weil ich in diesem YouTube-Video das Ganze auch ein bisschen mit Bildern erkläre. Ich nehme euch das so ein bisschen mit aufs iPad, dass ihr einfach seht, wie man Klausuren nacharbeitet, auch visuell. Und das ist natürlich beim Podcast relativ schlecht. Ich muss es hier auditiv machen. Also habe ich mir gedacht, machen wir das Ganze einfach nochmal. Das heißt, wer das YouTube-Video schon gesehen hat, wird in der Folge relativ wenig Neues erfahren. Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, euch steht der Weg offen. Entweder ihr sagt, ihr guckt auf YouTube oder ihr hört es halt hier an. Der Inhalt wird relativ ähnlich sein. Das, was ich ein bisschen differenzieren wird, ist das Ende dieses Podcasts. Da werde ich so fünf bis sieben Minuten, vorausgesetzt ich komme schnell genug durch das Thema durch, noch ein bisschen was Alternatives zu dem Thema Klausur sagen, denn ich habe endlich eine zweite Quelle gefunden. Denn es ist allgemein das Problem, das wisst ihr schon, man findet relativ wenig Literatur zum Thema Steuerberaterprüfung Technik. Ja, das ist, kritisiere ich so ein bisschen, dass es das ja nicht gibt. Deswegen wieder der kleine Disclaimer vorneweg. Wieder eine Folge, die nur meine Meinung sagt. Wenn euch das, was ich euch sage, nicht gefällt, ändert's. Ja, das ist meine ganz persönliche Meinung. Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Thema Steuerberaterprüfung idealwissenschaftlich vorbereiten. Deswegen immer dran denken, das, was hier gequasselt wird, ist die Meinung von Herrn Schäfer, die nicht richtig sein muss. So, jetzt steigen wir aber inhaltlich ein. Ja, Klausur Nacharbeit. Ich glaube, es ist relativ klar, warum man das machen sollte. Ihr werdet alle mehr oder minder viele Klausuren schreiben bis zu eurem richtigen Examen, so als Übung. Und das Ganze bringt euch relativ wenig das Klausurschreiben, wenn ihr die auch nicht sauber nacharbeitet. Aber ich denke, das ist auch logisch, weil wenn ich 20 Mal die gleiche Klausur schreibe und ich habe danach keinen Lerneffekt, dann werde ich 20 Mal die gleich gute oder gleich schlechte Note schreiben. Also das Elementare bei Klausuren ist nicht nur das Schreiben, sondern natürlich auch das Nacharbeiten. Das Nacharbeiten kostet Zeit, gleich vorneweg. Ich würde mal behaupten, bei einer sechsstündigen Klausur ist die Nacharbeit irgendwo zwischen einer und vier Stunden. Wenn es schlecht läuft, auch mal ein bisschen länger. Aber ich würde im Schnitt sagen, dass ihr etwa die Hälfte der Zeit, die ihr zum Schreiben der Klausur braucht, auch nochmal als Nacharbeitungszeit einplanen müsstet. Damit das Ganze aber möglichst effizient wird, habe ich mir gedacht, gucken wir uns mal das System an, mit dem man das vielleicht einigermaßen zeiteffizient gestalten kann. Also, wie geht man vor, um eine Klausur nachzuarbeiten? Ähm, ich sage jetzt mal, der Vorschritt passiert eigentlich schon während dem Klausurschreiben. Warum? Ähm, wenn ihr eine Übungsklausur schreibt, würde ich euch empfehlen, während ihr die schreibt, ähm, dass ihr am Rand der Klausur so zwei Notizen hinschreibt. Und zwar, wie leicht oder schwer ihr die Klausur findet und wie viele Punkte dass ihr glaubt, dass ihr in dieser Aufgabe erreicht habt. Machen wir es etwas konkreter. Stellt euch vor, ihr habt eine Umsatzsteuerklausur, die besteht normalerweise aus sechs bis sieben Sachverhalten. Und jetzt schreibt ihr euch neben einen Sachverhalt, den ihr gerade während dem Klausurschreiben bearbeitet habt, zwei Infos daneben. Die erste Info ist, wie leicht oder schwer fand ich denn diesen Sachverhalt. Und die zweite Info, die ihr daneben schreibt, wie viel Prozent der Punkte dieses Sachverhalts glaube ich denn erreicht zu haben. Um es etwas konkreter zu machen, wir haben jetzt irgendeinen Sachverhalt, da ging es um eine umsatzsteuerliche Organschaft, ihr findet das Thema super easy, dann schreibt ihr daneben, ich fand diese Aufgabe leicht und ich glaube, ich habe, was weiß ich, 80% der Punkte geholt. Ich habe das für mich früher immer so ein bisschen als Punkteschema geschrieben, das war dann immer so, dass ich erst eine Zahl geschrieben habe, dann schrägstrich die zweite Zahl, zum Beispiel stand jetzt neben der Klausur 3 8 3 war eine relativ leichte Klausur, also 1 wäre super easy, 10 wäre super schwer, 3 ist eher leichte Klausur. Ähm, das ist das vorne, 3 8 und 8 war dann so, ich glaube, ich habe 80% der Punkte erreicht. Ähm, ihr könnt auch ein anderes Nummerierungssystem nehmen, schreibt hin, leicht 80% genauso gut. Ja, Nächste Aufgabe, da geht es dann um irgendwas anderes, da geht es dann um ein Gebäude mit 15a Korrektur, da schreibt ihr hin, super schwer. Ich glaube, ich habe 20% der Punkte geholt, also 9-2. Ich hoffe, im Prinzip ist klar, was ihr da so ungefähr hinschreiben wollt. Also pro Teil Sachverhalt, wie leicht oder schwer fand ich den persönlich und wie viel Prozent der Punkte, glaube ich, denn geholt zu haben. So, Warum ist das wichtig? Das ist dann wichtig, wenn ihr die Klausur nacharbeitet, um zu lernen, euch gut und richtig einzuschätzen. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Ich für mich habe damals festgestellt, dass ich dazu neige, bei leichten Klausuren einen leichten Arroganzanfall zu kriegen und dann nicht alles hinzuschreiben. Das heißt, es waren tendenziell leichte Sachverhalte, aber ich habe viel weniger Punkte geholt, als ich gedacht habe. Warum? Ich bin leichtsinnig geworden. Und das hat man dann im Laufe der Zeit habe ich das gelernt und habe gemerkt, oh Michael, du musst dich trotzdem konzentrieren, auch wenn es leichte Sachverhalte sind. Wenn du jetzt durch Arroganz, durch Eingebildetheit oder was auch immer anfängst zu schlampern, verlierst du viele Punkte. Also habe ich mir angewöhnt, auch bei leichten Sachverhalten konzentriert zu sein. Umgekehrt gibt es genug Kandidaten, die, die denken, oh Gott, ich kann im Steuerrecht gar nichts. Die schreiben neben mir der Aufgabe hin, Mensch, super schwer. Und merken dann aber trotzdem, wow, obwohl ich super schwerer denke, dass die Aufgabe super schwer ist, hole ich trotzdem 30, 40 Prozent der Punkte oder was auch immer. Und deswegen ist es mal wichtig, sich so selber so ein bisschen einschätzen zu können. Warum sollte man das tun? Das sollte man einerseits tun, um sein Selbstbewusstsein richtig zu justieren, ja, weil es gibt genug Menschen, die sind sag ich mal, sag zu, zu wenig selbstbewusst, die denken immer, sie können nichts, die können in Wahrheit viel mehr und die kriegen dadurch eine gewisse Sicherheit für die Klausur. Wenn ihr ständig merkt, Mensch, ich schätze mich zu pessimistisch ein und in Wahrheit bin ich eigentlich besser als ich glaube, dann habt ihr so ein, eine gesunde Justierung hin zum besseren Selbstbewusstsein und damit auch zu besseren Klausurergebnissen. Diejenigen, die genau das Umgekehrte denken, die immer denken, Mensch, ich bin der große Hecht, ich kann ja alles im Steuerrecht. Die kriegen durch diese Selbsteinschätzung und die nachherige Kontrolle der Selbsteinschätzung dann raus, oh, ich muss doch noch ein bisschen was tun. Und, und dieser gesunde Realismus, den man damit entwickelt, der ist schon mal der erste wichtige Schritt, was das Thema Nacharbeit der Klausuren betrifft. Deswegen, erster Schritt, schon während dem Klausurschreiben, wie schwer oder leicht ist der Sachverhalt, wie viel Prozent der Punkte, glaube ich denn, geholt zu haben. So, dann ist der erste Part vorbei, die Klausur ist geschrieben, jetzt könnt ihr auf zwei Wochen euch entspannen, bis der Korrektor das Ding korrigiert hat, wenn ihr keinen Kurs habt, wo ein Korrektor dabei ist oder ihr zu geizig wart, den Korrektor zu bezahlen, dann müsst ihr eben selber korrigieren und dann kommt quasi der Part B, die korrigierte Klausur kommt bei mir zu Hause an und jetzt ist die Frage, wie arbeite ich diese, sag ich mal korrigierte, diese fremdkorrigierte Klausur nach. Ich habe in irgendeiner Folge schon was dazu gesagt. Lasst euch Klausuren bitte fremd korrigieren. Das ist viel sinnvoller. Macht's bitte. Also gehen wir davon aus, die fremd Klausur kommt jetzt zu euch nach Hause. Im Idealfall habt ihr jetzt so eine Art Notentabelle, wo relativ kompakt drauf ist, wie sich eure Noten zusammensetzen, also welchen Korrekturpunkt ihr gekriegt habt, welchen Korrekturpunkt ihr nicht gekriegt habt. Wenn die Klausuren, sage ich mal, etwas weniger arbeitsintensiv aufgebaut sind, dann ist die Korrekturtabelle und die Lösung das gleiche. Bei manchen Instituten ist es gesplittet. Also wir splitten das zum Beispiel, ihr kriegt eine sehr ausführliche Musterlösung von uns, die auch deutlich ausführlicher ist, wie das, was ihr schreiben könnt. Das ist so eine Art Skript zum Nacharbeiten. Und ihr kriegt daneben noch eine Korrekturtabelle, die sehr komprimiert ist. Also für eine sechsstündige Klausur, sage ich mal, sind das vier 15 nach vier Seiten. Relativ große Schriftart. Und ihr packt euch in meine Augen diese, diese Korrekturtabelle, diese Kurzzusammenfassung und damit arbeitet ihr jetzt zunächst mal die Klausur nach. So, wie arbeitet ihr die nach? Ähm, Erster Schritt, ihr guckt mal, wie passt denn eure Selbsteinschätzung? Also ihr schreibt jetzt brav hin, Mensch, Sachverhalt 1, wie gut oder schlecht dachte ich denn bin ich? Ihr erinnert euch, vorhin haben wir gesagt, 3-8, na guckt es doch einfach mal nach. Guckt mal, ob ihr wirklich 80% der Punkte gehabt habt. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich habe 80% der Punkte, dann herzlichen Glückwunsch, dann scheint ihr euch gut einschätzen zu können. Meistens ist es aber so, dass da irgendeine Differenz ist. Also man glaubt, man holt 80% der Punkte und merkt, hoppla, oh, ich habe nur 50% der Punkte geholt. Das heißt, man lernt daraus schon, oh, bei leichten Sachverhalten neige ich dazu, mich zu überschätzen. Oder ich neige mich dazu, zu unterschätzen. Und dass sich auch bewusst machen, Mensch, ich habe mich zu gut, ich habe mich zu schlecht eingesetzt. Und man, so nach meiner Erfahrung, so in etwa nach fünf bis zehn Klausuren justiert sich das. Also dann kriegt ihr ein gutes Gefühl dafür, wie viele Punkte ihr glaubt zu holen im Verhältnis zu dem, welche, wie ihr wirklich holt. Sobald ihr diese Justierung habt, könnt ihr den Schritt auch wieder abstellen. Aber das halte ich einfach für wichtig, sich selbst gut einschätzen zu können. Das kann man damit relativ gut, relativ schnell mit, wie gesagt, ungefähr zehn Klausuren recht gut in den Griff kriegen. Das ist immer der erste Schritt. So. Der zweite Schritt der Nacharbeit ist dann eine, ich sage jetzt mal Fehleranalyse. Ja, der Sinn von Klausuren ist am Endeffekt, dass ihr darin Fehler macht in den Übungsklausuren, die ihr kein zweites Mal machen sollt. Und jetzt ist euer Job, das zu kategorisieren. Da kann man viele Kategorisierungsschematas finden. Ich sage euch jetzt mein persönliches, wie gesagt, ihr dürft abmeichen. Meines Erachtens gibt es vier verschiedene Fehlertypen, die man machen kann. Und jetzt müsst ihr einfach eure Klausur von oben nach unten durchgehen. Gucken, wo fehlen mir Punkte und euch die Gründe dafür aufschreiben und die in eine dieser vier Kategorien einteilen. Wie macht ihr das? Ich würde euch empfehlen, zwei DIN-A4-Seiten zu nehmen. Wenn ihr es digital machen wollt, macht halt zwei Notizseiten, spielt keine Rolle. Die eine Notizseite, da steht die erste Kategorie des Fehlers draus, die nenne ich immer Fußgängerpunkte ja oder Zitationen, die ich machen muss. Das heißt, das sind Dinge, die ihr nicht in eure Klausur eingeschrieben habt, die ihr aber zitieren müsst. Und wo ihr auch denkt, Mensch, das braucht man häufiger. Ähm, was weiß ich, bei Personengesellschaften 179, 180 AO, diese ganz typische Zitation. Oder bei, was weiß denn ich, bei, bei, Ortsbestimmung, Person, äh, bei, bei Ortsbestimmung Umsatzsteuer 3 er Absatz 2 USTG bei B2B sonstigen Leistungen. Also solche Zitationen, die sich immer wieder, immer wieder wiederholen. Das ist das, wo ihr euren Dozent ab und zu fragt, Mensch, Herr Schäfer, haben Sie nicht eine Liste mit uns mit Fußgängerpunkten? Da antworte ich immer drauf, nö. Warum? Nicht, weil es mir zu viel Arbeit wäre, sondern weil diese Liste individuell ist. Manche Prüfungskandidaten denk an, denken an bestimmte Paragraphen, die anderen denken an andere. Aber wenn ich eine vollständige Liste mache mit allen Paragraphen, die man braucht, dann kann ich im Endeffekt die Gesetzesinhaltsverzeichnisse abkopieren. Das bringt euch aber nichts. Und es gibt bestimmte Kandidaten, die denken an manche Paragraphen und an andere nicht dann sieht es genau anders aus. Und deswegen ist diese Liste mit Fußgängerpunkten, mit Zitationen, die man vergisst, bei jedem individuell. Und das solltet ihr euch erarbeiten, eine individuelle Liste mit den Paragraphen, die ihr offensichtlich vergessen habt, während einer Klausur zu zitieren. Deswegen Fehlerkategorie A, Zitationen-Fußgängerpunkte. Warum solltet ihr das auf einem separaten Zettel machen? Ich würde das äh, euch empfehlen, auf einem separaten Zettel je Fachbereich zu machen. Das heißt, ihr habt einen Zettel mit Umsatzsteuer-Fußgängerpunkten, ihr habt einen Zettel mit Erbschaftssteuer-Fußgängerpunkten und so weiter. Und der füllt sich im Laufe der Zeit. Der wird immer dicker und den guckt ihr euch ab und zu an. Und dann habt ihr irgendwann genau diese Liste von Fußgängerpunkten, die ihr gern in eurer Bequemlichkeit vom Dozent gerne haben wollt, der euch Dozent das aber euch nicht geben kann. Weil, wie gesagt, das ist eine individuelle Liste. Ja, das ist also Fehlerkategorie 1. Auf dem anderen Zettelchen, wie gesagt, ihr braucht zwei Zettel zum Nacharbeiten, gibt es insgesamt drei Fehlerkategorien. Ja, ich sage jetzt Kategorie 2, 3 und 4. Fehlerkategorie 2, das sind, äh, sage ich mal, fachliche Defizite, ja, also inhaltliche Fehler. Da schreibt ihr zum Beispiel drauf, Mensch, ich habe viele Punkte verloren, weil ich, und das kommt jetzt auf ein Zettel drauf, umsatzsteuerliche Organschaft nicht kannte. Ja, das heißt, ihr merkt beim Korrigieren oder beim Nacharbeiten der Klausur, ich habe Punkte verloren, weil ich das Thema umsatzsteuerliche Organschaft nicht verstanden habe. Das kann natürlich alles Beliebige sein. Das kann sein Betriebsaufspaltung in der Ertragssteuer. Das können Organschaften in der Körperschaftsteuer sein. Hinzurechnungen bei der Gewerbesteuer völlig wurscht. Da stehen inhaltliche Defizite drauf. Das sind Punkte die müsst ihr inhaltlich im Wissensbereich noch nacharbeiten. Und das müsst ihr terminieren. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, Mensch, wann tue ich diesen Inhalt nacharbeiten? Das kann natürlich sein, das ist ein Inhalt, den hattet ihr im Laufe eurer Vorbereitung noch nicht. Das heißt, euer Kursanbieter wird das Thema irgendwann mit euch besprechen. Dann braucht das nicht terminieren, weil das macht euer Kursanbieter für euch. Wenn ihr sagt, oh verdammt, das Thema hatten wir schon bei unserem Kursanbieter, aber ich habe es wieder vergessen, dann müsst ihr euch das selber planen irgendwo einen Kalender eintragen, Mensch, an dem und dem Tag soll ich umsatzsteuerliche Organschaft nochmal wiederholen oder was auch immer das für ein inhaltliches Defizit ist. Ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, macht unser Kursanbieter das mit uns oder nicht, fragt ihn. Ja, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Klausur kriegen würdet von mir, wo es umsatzsteuerliche Organschaft drin ist, das hatte ich noch nicht im Kurs besprochen mit dem diesjährigen Lehrgang, dann würdet ihr mir die Frage stellen, Mensch, Herr Schäfer, machen wir eigentlich noch umsatzsteuerliche Organschaft? Dann würde ich euch locker flockig antworten, ja, das machen wir, das ist schon Anfang oder Mitte Juli bei mir vorgesehen. Also zack, können wir das Ganze dann dort entsprechend zusammen machen ähm, und werden das dann auch machen. Das heißt, das braucht ihr inhaltlich nicht wiederholen, weil das kommt sowieso noch im Unterricht. Ihr dürft es natürlich für euch selber schon erarbeiten, das ist natürlich nicht verboten, aber ihr müsst es nicht machen, weil es noch wiederholt wird. Aber das ist die Fehlerkategorie B, beziehungsweise die erste auf dem zweiten Zettel, inhaltliche Defizite die ist unproblematisch. Warum ist die unproblematisch? Die kriegt man in Griff. Das sind ja Sachen, die habt ihr noch nicht gelernt, die müsst ihr halt noch lernen. Das werdet ihr im Laufe eurer Vorbereitung noch machen. Das ist eine relativ unproblematische Kategorie, wenn es Sachen sind, die ihr noch nie gelernt habt. Wenn da Sachen draufstehen, die ihr schon gelernt habt, wisst ihr, aha, das muss ich nochmal wiederholen. Ja, aber es ist ein, insgesamt eine recht unproblematische Kategorie, weil man da sehr schnell weiß, wo man danach justieren muss, welche Skripte man nochmal lesen muss, welche Erlasse man lesen muss. Das ist... Ja, das ist einfach nur Fleißarbeit, aber nichts Schwieriges. So, die Fehlerkategorie 3, also die zweite auf eurem zweiten Zettel, die würde ich jetzt als leichtsinnsfehler beschreiben. Das heißt, es sind Fehlerchen, die ihr aus Flüchtigkeit, aus Unkonzentriertheit gemacht habt. Rechenfehler zum Beispiel. Oder ihr habt irgendwo, was weiß ich, den Paragraphen zwar gefunden, ihr habt die Tatbestandsmerkmale untersucht, aber in einem irgendwie das Wort nicht überlesen oder sowas. Also ihr seid falsch abgebogen innerhalb der Prüfung des Paragraphen. Ja, das sind diese typischen Leichtzinsfehler. Das sind die Fehler, wo man liest und denkt, ich war doof. Ja, das kennt ihr sicherlich, diese Momente. Ja, wenn nicht, ich kenne sie. Also meine Momente kenne ich. Ich denke, ihr werdet die auch ab und zu haben. Ähm, das sind eigentlich typische Punkte, die man durch Routine wegkriegt. Man wird im Laufe des Klausurschreibens routinierter. Man macht weniger Leichtsinnsfehler, Das kommt mit der Übung dazu. Das heißt, zu Beginn eurer Klausurphase wird diese Spalte Leichtsinnsfehler sehr groß sein und sollte im Laufe der Zeit eigentlich abnehmen. Wenn nicht, habt ihr offensichtlich ein Konzentrationsproblem. Dann müssen wir daran arbeiten. Ähm, kann man sich dann überlegen, woran liegt es? Bei den meisten liegt es daran, weil sie ähm, sich zu sehr ablenken lassen während im Klausurschreiben. Das heißt, die sorgen dafür oder sorgen nicht dafür, dass die Umgebung ruhig genug ist. Überlegt euch mal Urstöpsel zu benutzen oder sowas. Überlegt euch, euer Handy wegzulegen, da nicht ständig euch ablenken zu lassen. Aber das ist meistens eine reine Konzentrationsfrage, wenn die Spalte also zu, zu lang wird. Ähm, oder, so ging es mir zum Beispiel, ich, ich habe irgendwann ein Konzentrationsproblem, wenn es irgendwie über vier, fünf Stunden hinausgeht. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich gegen Ende der Klausur einfach viele Leichtsinnsfehler mache. Das ist schon normal bei mir. Ähm, ich habe das auch nie in den Griff gekriegt, auch bis heute nicht in den Griff gekriegt. Ähm, das ist aber wichtig, die Erkenntnis zu wissen, okay, ich kann stabil eigentlich vier Stunden Klausur schreiben und danach werde ich schlampig. Das hat, heißt dann auch strategisch fürs Beraterexamen, mir muss klar sein, dass ich die Berechnungen, ähm, die also die, die konzentrationsintensiv sind, dass ich die nicht am Ende der Klausur machen sollte, sondern dass ich die zeitlich ein bisschen vorziehen sollte innerhalb der, dieser sechs Stunden, wo ich mein Examen schreibe, weil ich hinten raus sowieso leichtsinnig werde, da zu viel verliere. Und deswegen ist die Erkenntnis wichtig, einfach zu wissen, okay, wie sehr neige ich eigentlich persönlich zu Leichtzinsfehlern? Wie, wie konzentriert, wie fokussiert schreibe ich Klausuren? Und gibt es da irgendwann so einen Break, dass ich merke, nach so und so vielen Stunden wird das problematisch, weil dann ist das Klausur taktisch für mich wichtig zu wissen, mit welchen Teilen der Klausur fange ich an, mit welchen Teilen der Klausur höre ich auf. Wie lang die Spalte ist, das zeigt sich dann im Laufe der Zeit. Wenn die am Anfang noch ziemlich lang ist, das ist normal. Auch da würde ich sagen, so nach 10, 15 Klausuren ähm, ist relevant, dass diese Spalte merklich kleiner wird. Also es sollten in dieser dritten Spalte, beziehungsweise in der zweiten auf der Seite 2, äh, im Laufe der Zeit immer weniger Flüchtigkeit, immer weniger Leichtzinsfehler stehen. Und das ist also die dritte Kategorie von Fehlern, Leichtzinsfehler. Und die vierte Kategorie von Fehlern, beziehungsweise die dritte Spalte auf eurer zweiten Seite, also Kategorie D sozusagen, das sind typische Vergessensfehler. Das heißt, es sind Dinge, die habt ihr schon mal gelernt, die wisst ihr auch, ihr habt sie nur vergessen hinzuschreiben. Da gibt es sicherlich Punkte, wo man sagt, das könnte auch Flüchtigkeit sein, also bitte diese vier Kategorien nicht absolutistisch sehen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, kommt das jetzt in Kategorie A, B, C oder D rein, schreibt es rein, wo ihr rein wollt, das spielt keine Rolle. Aber so von der Kategorie des Fehlers dieses Vergessen ich habe vergessen, bestimmte Normen zu zitieren. Ich habe vergessen, was zu prüfen. Ja. Ähm, typischer Fehler von mir, zum Beispiel früher 15a Umsatzsteuergesetz gemacht, also diese Vorsteuerberichtigung. Und dann, was habe ich vergessen? Die Bagatellgrenzen des 44 USTDV zu prüfen. Ja, da habe ich das da einfach reingeschrieben. Du Trottel, vergessen, ja, 44 USTDV zu prüfen. Und äh, dann war dieser Fehler auch kategorisiert. Und so geht ihr jetzt einfach eure Klausur von oben nach unten durch. Und guckt mal, was habe ich für alles falsch gemacht, wo welche Fehler sind entstanden. Und euer Ziel ist, wenn ihr jetzt so eine Klausur habt, die gibt 100 Punkte, angenommen, ihr habt 60 geschrieben, das heißt, ihr habt 40 Punkte verloren, äh, dann müsstet ihr bis zu 40 Eintragungen also in eurer Fehlertabelle haben. Ähm, werden sicherlich keine 40 sein, sondern weniger, weil zum Beispiel ein inhaltlicher Fehler 3, 4, 5, 6 Punkte gekostet hat. Ja, aber ihr kategorisiert jeden Fehler in der Klausur in diese vier Spalten ein. Und dann geht es daran, die Fehler abzustellen. Den ersten großen Schritt, um die Fehler abzustellen, habt ihr schon gemacht, denn ihr habt sie kategorisiert, ihr habt sie aufgeschrieben, meistens, ganz häufig reicht es sogar schon. Ja, also gerade beim Vergessen oder Leichtsinnsfehler oder Zitationsfehler reicht es sogar meistens aus, die tatsächlich aufgeschrieben zu haben. Bei den inhaltlichen Defiziten, da muss man halt jetzt ran. Das ist das, wo man terminieren muss, wo man danach lernen muss, damit bei der nächsten Klausur, wenn das Thema nochmal aufkommen sollte, das nicht nochmal passiert. Was ich dann perspektivisch grundsätzlich raten würde, ähm, lese diese Zettel hin und wieder durch. Ja, also das bringt auch nichts, nur einmal zu schreiben, sondern man sollte den wiederholen. Ich für mich habe früher das zum Beispiel so gemacht, finde das jetzt auch kein Fehler. Alle zwei Wochen habe ich diese Zettel mal durchgelesen. Das heißt, ich bin die Klausur nicht mehr komplett durchgegangen, aber ich bin diese Fehlerlisten durchgegangen. Ich habe meine inhaltlichen Defizite aufgearbeitet, die habe ich terminiert im Kalender und habe gesagt, an dem Tag lernst du das Thema XY, das hat dir ja Punkte gekostet, das muss ich nochmal lernen, da kommt es in den Kalender. Und die, die Spalte vergessen und die Spalte Leichtzinsfehler habe ich so alle zwei Wochen mal gelesen, einfach, dass das wieder ins Gedächtnis kommt, wenn man das oft genug liest, also ihr müsst euch überlegen, ihr habt ja noch ein paar Monate Zeit bis zum Examen. Wenn ihr alle zwei Wochen diese Listen durchlest, dann wiederholt ihr das bis zum Examen, was weiß ich, zehnmal. Und wenn ihr zehnmal was gelesen habt, dann bleibt das auch im Hirn irgendwo hängen. Und die Fehler werden im Laufe der Zeit auch weniger. Und die Fehler mit Fußgängerpunkten, das habe ich sogar wöchentlich gelesen. Also das waren, wie gesagt, pro Fach dann ein, ein Zettelchen. Da stehen jetzt auch nicht 100 Sachen drauf, sondern halt pro Fach da irgendwie drei, vier, fünf, sechs Fußgängerpunkte. Das habe ich wöchentlich einmal gelesen. Und das, das, das setzt sich dann auch im Laufe, in dem, im Laufe der Zeit. Und da würde ich mir einen bestimmten Wochentag angewöhnen, wo ich sage, immer, was weiß ich, immer montags lese ich meine, lese ich meine, meine Fußgängerpunkte durch und jeden zweiten Dienstag gehe ich die alten Klausuren kurz nochmal durch und lese mir halt meine Zusammenfassung meiner Fehler durch. Und da werdet ihr sehr schnell merken, dass dadurch die Fehler quasi abgestellt werden. Bis auf die inhaltlichen, wie gesagt, das muss man halt sich terminieren, wann man diesen Part nochmal wiederholt. Und das wäre mein Tipp, wie man Klausuren nacharbeitet, wie man es erstmal kategorisiert, und meiner Erfahrung nach ist es dann so, dass man tatsächlich relativ schnell auch diese Fehler, die man schon mal gemacht hat, abstellt ähm, und dann auch im Laufe der Zeit logischerweise bessere Klausuren schreibt. Das, das ist klar. Und man auch eine Routine bekommt, eine Selbstsicherheit bekommt und, und relativ rapide auf ein vernünftiges Klausurniveau äh, kommt. Wenn ihr das Ganze üben wollt, Klammer auf, Werbung in eigener Sache, Klammer zu, der Neufang Fernkurs startet im März. Ja, da 21 Klausuren, wo wir relativ systematisch das, ähm, das Steuerrecht durchgehen fürs Beraterexamen. Und natürlich könnt ihr da das optimal üben. Ähm, ihr könnt es auch nicht im anderen Klausurenfernkurs natürlich üben. Aber man sollte, je mehr Klausuren man macht, desto besser. 20 sind im absolute Minimum, mehr ist besser. Ja, also so 30 bis 50 ist eigentlich der Idealpart. Und, und dann kriegt man das damit sauber gelöst. So viel mal zu dem Punkt. Das war jetzt meine persönliche Meinung, wie man Klausuren nacharbeitet, wie man es dann relativ gut in den Griff kriegt. Der Vorteil bei meinem Schema: ähm, dadurch, dass ihr euch nur auf die Fehler konzentriert in einer Klausur und nur die in diese Spalte ein, äh, einschreibt, ähm, wiederholt er natürlich den Blödsinn nicht, den er schon könnt. Das habe ich zum Beispiel nie verstanden, dass man also so eine Klausur hat, die 100 Punkte gibt. Man, man schreibt 60 Punkte, also man kann offensichtlich schon 60 Prozent des Wissens und man soll trotzdem die ganze Klausur nacharbeiten. Warum denn? wenn ich sowieso schon 60 kann, warum soll ich Zeit noch mal darauf verschwenden, diese 60 auch noch zu lesen? Es geht doch nur darum, dass ich die 40 Prozent die offensichtlich mein Problem sind. Ja, ihr dürft natürlich auch immer Klausurlösungen äh, lesen, kein Problem. Ich halte es halt für zeiteffizient, zeituneffizient. Ja, deswegen habe ich mich immer konzentriert. Ich hatte damals auch nicht äh, so, so, ja, so übermäßig viel Zeit. Ich hatte einen Vollzeitjob nebenher, wenn ich mich aufs Examen vorbereiten musste, das heißt, ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, wie bereite ich mich effizient vor. Und dazu gehörte für mich eben, mich auch vor allem auf die Fehler zu konzentrieren und die abzustellen, damit das Examen entsprechend ähm, oder dass ich schnell besser werde im Hinblick auf das Examen. Ja, soviel mal zu meinen Tipps, um Klausuren sauber nachzuarbeiten. Nochmal der Hinweis YouTube, Neufahrakademie Steuerberater werden. Da gibt es auch ein Video, wo ihr das Ganze grafisch seht, wo ich das also mit euch auf dem iPad entsprechend... Durchgehen. So, das war jetzt meine Meinung und jetzt habe ich euch ja versprochen, ich mache noch einen zweiten Part, er wird deutlich kürzer, keine Panik. Ich habe mal geguckt, gibt es eigentlich irgendwas, wo jemand anders sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man sich denn vernünftig Klausuren nacharbeitet im Hinblick aufs Steuerberaterexamen. Es gibt natürlich wenig, aber eins habe ich gefunden. Ich habe jetzt so ein bisschen ein Copyright-Problem. Ich weiß nicht genau, was ich daraus vorlesen darf, deswegen werde ich sehr kurz fassen, aber ihr kommt da bestimmt irgendwie ran. Ihr braucht einfach jemanden, der einen Zugang hat zur NWB-Datenbank und zwar zur Zeitschrift Steuer und Stutt. Genauer gesagt die Aufgabe 4 aus dem Jahr 2022. Und im Steuer und Stutt 2022, ab der Seite 249, gibt es einen wunderschönen Aufsatz oder Artikel mit, dem, mit der Überschrift Klausurtraining, aber richtig Ausrufezeichen. Autorin ist die Frau Alexandra Kandler, schon mehrmals im Podcast erwähnt, arbeitet bei Knoll, dort die Lehrgangsleiterin. Ich finde die Frau super, die macht sehr gutes Zeug und auch ihre Paper, also ihre Beiträge, die sie schreibt, genau mein Stil. Die Frau kommt auf den Punkt, sie macht nicht viel bla bla bla, sie sagt das, was ihr braucht. Wenn ihr da rankommt, lest ihn durch. sind so etwa viereinhalb DIN A4 Seiten, also schruckzuck gelesen. Ganz äh, hohe Inhaltsquote, also wirklich top Zeug. Ähm, differenziert sich ein bisschen von meinem, sage ich gleich vorneweg. Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur Meinungen. Es gibt zu wenig wissenschaftliche Analysen zum Thema Steuerberater-Examensvorbereitung. Falls ja auch jemand kennt, der mal irgendeine Semesterarbeit oder sowas schreiben muss an der Uni mit statistischen Auswertungen, schickt den mal zu mir. Ich würde mal gerne wissenschaftliche Ausarbeitung zu dem Thema machen, damit ich nicht nur Meinungen präsentieren äh, kann, sondern dass ich es auf Zahlen stützen kann. Aber das hat, keine Ahnung, 30, 40 Jahre noch keiner gemacht. Ich weiß nicht warum. Braucht euch nicht bei mir beschweren. Sucht euch jemanden, der sowas macht, dann wird in Zukunft die inhaltliche Qualität noch besser. Also, zurück zum Paper. Wie gesagt, Steuer und Stutt, äh, 2022, Seite 249. Ähm, da schreibt die Frau Kantler so ein paar Punkte rein, die alle gut sind. Zum Beispiel schreibt sie rein, lieber Qualität vor Quantität, das kann ich nur unterstützen. Natürlich, je mehr Klausuren, desto besser. Aber lieber zwei Klausuren weniger, dafür aber die paar Klausuren vernünftig äh, durcharbeiten, bevor man dann noch irgendwelche zwei durchpulst und dann seinen Zauber nacharbeitet. Also ihr wisst selber, wie viel Zeit oder wie wenig Zeit ihr habt. Und wenn ihr sagt, Mensch, 50 Klausuren gehen bei mir nicht. Ich kann entweder 40 schlampig machen oder ich mache 20 gründlich. 20 gründlich sind besser. Das muss man ganz deutlich sagen. Und sucht euch auch vernünftige Klausuren. Ähm, es bringt euch gar nichts, da irgendwie auf Pilipalle-Niveau irgendwelche Aufgaben im Internet durchzuklicken, womöglich noch Multiple-Choice-Aufgaben. Äh, das ist nicht das, was ihr im Examen braucht, sondern ihr braucht vernünftige Klausuren. Ja, deswegen guckt nach qualitativ vernünftigen Klausuren und nicht irgendwelchen Pilipalle-Aufgaben, nur damit ihr da beschäftigt seid. Das bringt euch ja nichts. Das interessantere Kapitel in dem Aufsatz von der Frau Kandler, das ist Kapitel 2. Und das trägt die Überschrift Nacharbeit von Klausuren mit effizientem drei stufen -Modell. Ich fasse mal kurz zusammen. Die Stufe 1 sei oder ist, laut ihr, die fachliche Nacharbeit. Ähm, steht sinngemäß drin. Nachdem ihr die Klausur geschrieben habt und die Musterlösung bekommen habt, lest euch mal die Lösung durch und arbeitet es durch. Ja, also arbeitet den Inhalt durch. Ähm... Soweit ich es verstehe im Aufsatz, falls ich mich vertue, Frau Kantler, es tut mir auch richtig leid, aber ich glaube, so habe ich es richtig verstanden. Äh, plädiert sie dafür, die ganze Lösung quasi durchzuarbeiten? Ähm, ich persönlich würde sagen, ich halte das ja, unnötig, ist das falsche Begriff. Ähm, ich würde so formulieren: Ihr habt ja auch in eurer Fehlerkategorie 2 die inhaltlichen Fehler reingeschrieben. Also da, wo ihr noch eine fachliche Defizite habt. Das ist genau das. Ich werde dafür, ihr guckt euch nur den Part der Lösung fachlich an, wo ihr noch Defizite habt. Das, was ihr schon könnt, das müsst ihr nicht unbedingt nacharbeiten. Natürlich ist es gut, wenn ihr das nacharbeitet, aber es ist vielleicht zu viel Zeitaufwand. Wenn ihr sagt, ihr habt die Zeit, lest die ganze Lösung durch, arbeitet die ganze Lösung durch. Wenn ihr sagt, ich habe die Zeit nicht, konzentriert euch wenigstens auf die Parts, wo ihr fachliche Defizite offensichtlich habt. Das ist so eine leichte Diskrepanz zwischen uns beiden. Ansonsten passt das tip Top überein, was da drin steht, stimmt mit meinem auch überein. Der Unterschied ist, ich brauche hier offensichtlich zehn Minuten, um das zu erklären. Und die Frau Kandler schafft sie nicht mal eine, die nach vier Seiten. Hm? Sie kommt auf den Punkt. Zweite Stufe von ihr heißt analytische Nacharbeit. Ähm, das ist dann so der Paar, Zeiteinteilung optimieren, Aufgabenstellung. Habe ich das richtig gelesen? Das ist das, was bei mir so ein bisschen steht. Habe ich Flüchtigkeitsfehler gemacht? Also, habe ich zum Beispiel was nicht beantwortet, was in der Aufgabe steht? Habe ich was vergessen? Das Thema Zeiteinteilung finde ich schwierig. Das müsste man eigentlich in einer separaten Folge nochmal beleuchten. Da sage ich jetzt wenig dazu, aber das nennt sie jetzt hier in, äh, analytische Nacharbeit. Das sind für mich die anderen drei Spalten meiner Fehlerkategorie. Ja, also, das ähm, ist ihre zweite Stufe, deckt sich auch größtenteils mit dem, was ich euch gerade gesagt habe. Und dann hat sie tatsächlich noch eine dritte Stufe, die fehlt in meinem Modell bisher. Muss ich mir auch noch überlegen, ob ich die sinnvoll finde oder nicht. Und diese dritte Stufe sei das Nachschreiben der Klausur. Sie, sie plädiert dafür, nach ungefähr zwei bis drei Monaten die Klausur quasi nochmal zu schreiben, aber in Stichworten. Also nicht ausführlich, sondern deutlich kompakter. Sie schreibt da, glaube ich, rein, wenn ich mich richtig erinnere, das be bedeutet auch nur etwa die Hälfte der Bearbeitungszeit, unter Umständen sogar noch weniger. Und das sollte man tun, um zu gucken, ob das, was man an Fehlern nachgearbeitet hat, zwischenzeitlich auch sitzt. Hm. Also grundsätzlich gebe ich ihr recht, es ist gut, das mal zu kontrollieren. Ich frage mich, ob ihr die Zeit habt. Wenn ihr die Zeit habt, probiert es mal aus. Finde ich gar keine schlechte Idee. Aber wenn ihr so zwei, drei Klausuren mal nachgearbeitet habt und ihr merkt, Mensch, ähm, ich mache ja gar keine Fehler mehr, dann ist offensichtlich eure Fehlernacharbeitung sehr gut. Wenn ihr merkt, oh verdammt, ich mache immer noch viele Fehler, ähm, dann scheint irgendwas an eurem Fehlernacharbeitungssystem nicht zu stimmen. Und dann solltet ihr danach hier Ob ich wirklich jede Klausur nachschreiben würde, ich persönlich weiß ich nicht. Ich habe es aber nie versucht. Ähm, ist aber durchaus ein Versuch, der, der funktionieren kann. Also, das ist Ihr Drei-Stufen-Modell. Ich habe gesagt oder gesagt, ich schwätze die letzten fünf bis sieben Minuten der Folge über ein anderes Modell. Das war das. Ich glaube, es geht sogar schneller wie fünf Minuten. Ein Wunder für mich. Ähm, aber ja, dann habt ihr das auch nochmal gehört, wo sich das so ein bisschen differenziert. Wenn ihr es genau lesen wollt, wie gesagt, NWB, Steuer und Stud, 2022, äh, Seite 249. In der Datenbank mal gucken. Kurzer Artikel, vier, fünf Seiten, kann man lesen. Würde ich euch auch raten. Das ist vernünftig, was da drin steht. Das ist nicht vernünftig, das ist sehr gut, was da drin steht. Muss man richtig loben. In diesem Sinne... Wisst ihr, dass ich mir denn, äh, das Ziel gesetzt habe, die Folge unter 30 Minuten fertig zu kriegen und ich es wieder nicht geschafft habe, aber ich habe keinen Bock, dass es wieder zu lange wird, deswegen sage ich jetzt schnell auf Wiederhören und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut und weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg zum Steuerberaterexamen.